0: Moin, willkommen zum Mobitest Podcast. Hier ist Markus, Folge
1: 96. Moin, Servus, gut, hallo. Hier ist wieder mal der Peter am Start. Sattelt die Hühner, schnallt euch an, Helme auf, alle Hüte ab. Was ist los? Ja, voller Lahn. Hallo, wir haben wieder Freitag, Wochenende für euch, Sonntag, Montag, was auch immer für einen Tag. Ähm, ja, völlig entspannt. Pickepackes volles Büchlein haben wir hier vor uns. viel ja. Zu besprechen.
0: Oh ja, äh, gibt eine ganze Menge und ähm, ja, dann lass uns doch auch gleich mal loslegen. Ich fange mal mit etwas an, was sich zehn Minuten vor der Sendung ergeben hat. Okay. Ich habe auf Peter gewartet, dass der endlich sagt, kann losgehen. Da er
1: muss er erst noch Pizza fetch grillen.
0: Ja ja. Und ähm, schmeißt dann YouTube an. Da komme ich auch gleich noch mal zu. Ähm, und zwar wo äh, schmeißt YouTube an und mein Freund Jerry Rick hat ein neues Video online gestellt. Ei, nicht wahr? Was gibt diesmal? Das Google Pixel 4a. Oh. Hat er es auch schon? Hat ja, er es auch schon, genau. So, ich war, es ist jetzt eigentlich nur das Kratztestvideo. Ne? Also wir zer zerlegen das Smartphone, ist noch nicht dabei. Da bin ich ja sehr scharf drauf, welcher ja eigentlich wissen möchte, ob, auch wenn die Zertifizierung nicht mit dabei ist, ähm, ob das Ding in irgendeiner Art und Weise wasserdicht ist. Okay. Jetzt habe ich gedacht, ähm, es ist jetzt aber erstmal das Kratzvideo. Ne? Ist ja halt komplett Kunststoff. Testbericht könnt ihr aber ja bei uns im Blog lesen. Und ich war so ein bisschen... hm? Mal sehen, ob da, weil das schon, es ist sehr leicht und es ist halt Plastik. Und ähm, die letzten Smartphones, die wir so getestet haben, das nehmen wir mal das Oporeno das oder nehmen wir das OnePlus Nord oder jetzt die Sony's, das sind natürlich alles Brechergeräte ne? und das Pixel 4 a hat es nicht zerbrochen bekommen. Er war relativ erstaunt. Und jetzt war ich noch über etwas anderem erstaunt.
1: Und das wäre...
0: Du kennst den Kratztest, wo er das Display Ja, hat
1: genau. Man klebt äh, so eine Skala auf von 1 bis 10 und hat verschiedene Stifte, die verschieden hart sind. Diese Härtegrade. Genau. Und kratzt dann auf dem Display rum und guckt dann, auf welche, bei welchem Stift es anfängt kratzend zu, zu hinterlassen. Sehr interessant übrigens, mal die Videos anzuschauen. Ich verlinke mal den ja. seinen Kanal.
0: Mach das mal. Der hat irgendwie 70 Millionen Follower und irgendwie... Ähm der braucht sicherlich die 2000 ja, genau. von uns. Ähm, aber ich finde es trotzdem gut, weil das war sehr spannend. Und da komme ich direkt auf den Podcast von letzter Woche: Marketing-Gelaber.
1: Oh ja. <haha>.
0: Die Freunde, aus, die Freunde aus, aus Cupertino von Apple, das härteste Display-Glas. Ähm, wir haben ein Ceramic Shield, Gorilla-Glas. Auf dem Google Pixel 4a ist Gorilla-Glas 3 verbaut.
1: Ist also etwas älteres?
0: Etwas älteres Glas. Um, es bekommt Kratzer, wie alle, wie beinahe alle am um Smartphone-Displays, wenn man da mit verschiedenen Härtegraden drauf kratzt. Und zwar, wie wir es gewohnt sind von Gorilla Glas, und das ist nämlich völlig egal, ob man 1 oder 50 nimmt. Um, leichte Kratzer bei 6, stärkere Kratzer bei 7. Ja, soweit, so normal. Oder bei genau. Um, dann hat er aber in der letzten Woche das iPhone 12 da gehabt. Das neue, das Pro. Mit diesem Ceramic Shield, mit dem neuen. Wunderding. Genau, Leichte Kratzer bei 6, stärkere Kratzer bei 7. Okay. <lacht> that's marketing. Also, ja, that's marketing. Von wegen das härteste Glas, was jemals da war. Es gibt ein Smartphone, was dort wirklich diese Skala gesprengt hat. Ähm, das wirklich ein herausragend starkes Glas besitzt, nämlich Saphirglas. Unglaublich teuer, das ist ja eigentlich kein Glas, sondern Saphirglas ist ja eine. Ähm, das wächst ja wie. Ähm, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, wie was findet man in Bergen? Nicht Edelstein, doch Edelstein. Ist doch ist genau, ist also Saphirglas wächst. Es wird praktisch gezüchtet. Und das ist wirklich sehr sehr kratzresistent. HTC hat mal ein Gerät gebaut vor vielen vielen Jahren, was wirklich Saphirglas verbaut hatte. Übrigens ähm bei den älteren iPhones wurde immer gesagt, die Kameraabdeckung am ähm, hinten, also das Glas, was über der Kamera ist, ist Saphirglas. Auch das konnte man relativ einfach zerkratzen, auch das war kein Saphirglas. Also Marketinggelaber. Ich freue mich jetzt aber, weil das äh, Zerlege-Video kommt immer so zwei, drei Tage später. Da freue ich mich drauf. Mich interessiert wirklich, ob das Pixel 4a in irgendeiner Art und Weise von innen gegen Wasser geschützt ist und nur einfach die Zertifizierung nicht beantragt hat. Aber das finde ich schön. Das ähm, konnte ich mir dann nochmal entspannt angucken, während ich auf Peters Pizza gewartet habe.
1: Übrigens nochmal ganz kurz, weil du sagst, so, so beiläufig Zertifizierung für kann nicht beantragt. Das ist durchaus ganggebende Szene, weil zum Beispiel auch OnePlus macht es seit langer, seit langer lange ja. Zeit so, dass die OnePlus Geräte zwar wasserdicht sind, aber nicht offiziell, weil das muss man kaufen als Hersteller. Das ist ein Zertifikat, was du damit, ähm, was du erwerben musst, also auch bezahlen musst, damit du das anpinnen darfst auf dein Telefon das lässt OnePlus weg, um Geld zu sparen aber man sieht in den ganzen Videos, dass die halt alle Öffnungen sind abgedichtet das heißt, es ist voll wasserdicht, aber halt nicht offiziell und genau so ist es wohl auch beim, äh, beim Pixel 4a
0: ich erinnere mich an den Testbericht, dass ich ja wirklich als einzig großen Kritikpunkt die Nicht-Wasserdichtigkeit erwähnt habe. Weil ich erinnere mich, dass ich draußen auf der Terrasse saß, als es anfing zu regnen und ich plötzlich wie von Tarantel gestochen ins Haus gerannt bin, damit das Gerät nicht nass wird. Ähm, während es andere Hersteller so machen, dass sie zum Beispiel die Gummidichtung um den sim card tray also um den SIM-Karten-Schlitten -Kart ähm, auffällig äh, hervorheben. Da ist dann eine gelbe Gummidichtung drum oder eine rote zum Beispiel. Ich glaube, OnePlus nutzt dort irgendwie rote Gummidichtung. Das fällt halt auf. Ähm, wenn man ganz genau hinschaut, schaut, scheint beim Pixel 4a dort eine schwarze Dichtung zu sein. Aber wie gesagt, da verlasse ich mich lieber auf Jerry, der ähm, und das, das Zerlege-Video und ähm, ja, spannend. Also ich, ich mag sowas wirklich sehr gern. Wer jetzt sagt, ja, der macht die Geräte ja nur kaputt. Nein, der nimmt sie halt auseinander. Und das ist halt toll zu sehen, wenn du in einem OnePlus plötzlich feststellst, Moment, die haben zwei Akkus verbaut. Ja. Ähm, oder diese, diese Metallspule ähm, im, im iPhone 12, die ist einfach, die ist einfach toll da untergebracht. Und das sieht, das iPhone 12 zu zerlegen, das ist der Wahnsinn. Die haben da irgendwie 15 verschiedene Schraubarten, also Schraubenköpfe drin. Alles Spezialwerkzeug, damit das eigentlich niemand öffnen kann. Und das ist einfach klasse, wie Leute sich Gedanken machen. Wie kriegen wir all diese Technik in diese dann doch relativ kleinen Gehäuse gepoppt? Denn das muss man mal sagen: Dinger sind ja heutzutage wirklich voll bis oben hin. Egal, ob du ein 100 Euro Xiaomi kaufst oder ein 1000 Euro am Samsung oder das iPhone. Stimmt schon, ja, allerdings. Also, das ist schon spannend. Apropos spannend: Du hattest es ja neulich angekündigt. Ja. Dann kam es. Das Sony Xperia ähm, 5 Mark II. Ja, 2. das Xperia 5 Mark II. Äh, mir ist da echt ein Missgeschick passiert. Es ist mir dummerweise in die Nordsee gefallen. <lacht> und Peter, auf der Höhe von, unauffindbar, auf der Höhe von Hinter Helgoland, Also wirklich 70 Kilometer tief. Da liegt das irgendwo auf dem Grund der Erde. Ich muss mich bei Sony entschuldigen, es tut mir leid. Was für ein geiles Gerät.
1: <lacht> und du bist ja einer der wenigen, der jetzt das Xperia 1 Mark II und das Xperia 5 Mark II zusammen da liegen hat. Liegen ja beide auf dem Schreibtisch. Genau, hast du auch ein, ein Video hochgeladen. Also heute, am Freitag aufgenommen, wenn ihr es dann hört, ist das Video schon ein paar Tage online, kann ich mal verlinken, wo man beide Geräte mal schön nebeneinander liegt. Im, war ein Speedtest, da sieht man mal. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn man beide Geräte so direkt nebeneinander liegen sieht, dann ist das Einsatz doch nicht so viel größer, als man immer meint. Also wenn du so die Datenblätter anguckst, die beiden vergleicht und dann vom Hören sagen, denkst du, oh, Himmel, das ist ja ein Riesenunterschied, aber ist es gar nicht mal.
0: Nee, ist es tatsächlich nicht. Nichtsdestotrotz, das 5er ähm, fest sich einfach. Du nimmst es in die Hand und es passt alles. Also es passt wirklich. Es, ist, ähm, es liegt hier gerade vor mir neben dem iPhone. Das 5er ist, ist gerade mein Hauptgerät. Das heißt, da ist auch die SIM-Karte drin und alles. Ähm, es, 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 ja, es ist, ein, es ist ein fantastisches Gerät, ernsthaft. Also ich bin da, bin da total mega begeistert von dem Smartphone. Um, aber das ist eine interessante Frage oder ein interessanter Punkt. Ich habe die speedtest video aufgenommen, weil ich das Gefühl hatte, es reagiert einen, einen Hauch schneller als das Einser. Aber es ist ja
1: mal, mal ist das eine vorne, mal das andere vorne, mal beide gleich auf. Also.
0: Ja, im Großen und Ganzen, aber im Großen und Ganzen ist das 5 war schon schneller bei vielen Apps. Bei sehr vielen Apps. Also entweder ist es gleich auf oder ist es dann tatsächlich schneller, dass das Einser mal gewinnt. Ist relativ selten. Auch der Geekbench spricht ja eine deutliche Sprache. Und jetzt kommt die Frage, Peter: Kann es tatsächlich sein, weil die Dinger sind, das muss man vielleicht für alle, die es äh, nicht wissen, kurz erklären, dass 1er ähm, und das 5er sind, was die technischen Daten von innen betrifft, abseits des Displays baugleich. Die haben denselben Prozessor verbaut, die haben denselben Arbeitsspeicher verbaut, die es. Alles komplett leicht. Der, der benutzbare Speicher, der ist beim einen halt doppelt so groß, aber der, der spielt ja keine Rolle für die Geschwindigkeit des Smartphones. Das ist der Arbeitsspeicher, ja. 8 GB und der Prozessor. Kann es wirklich sein, dass es, ähm, dass ein 4K-Display, also 400, nee, 650 PPI irgendwie über den Daumen gepeilt darzustellen, einfach mehr Kraft kostet als ähm, die 440 PPI des Fünfer?
1: Ich gehe mal davon aus, weil... Ähm Je mehr Pixel du Berechnung bewegen musst, denke ich mal, das geht auf die. Wobei das ist eigentlich GPU, ne? also Grafikpower.
0: Ja, eigentlich.
1: Oh je, das ist eine gute Frage. Da müssen wir mal die Technik unter euch, wenn ihr uns das mal erklären könnt, wie da die Zusammenhänge sind, ich weiß es nämlich nicht. Aber rein von der Logik her würde ich sagen, klar, das Pixel, also das, das Pixel, das Xperia 1 Mark II hat dieses riesige 4K Display, das 5 hat das nicht, dass das einfach mehr Rechenpower braucht um diese Pixel auch adäquat zu beschleunigen, würde ich jetzt sagen, als Laie. Aber ja, wie gesagt, ansonsten Prozessortechnik habe ich absolut keinen Plan.
0: Ansonsten sind die Dinger relativ baugleich. Ich habe das Pixel 5 jetzt, ich glaube, zwei oder drei Tage in der, in der Mache oder in, ähm, in der Hand. Ähm, Testbericht folgt die Tage über auf dem Blog. Wird ein bisschen anders werden, weil im Endeffekt, wie gesagt, was soll ich über die Kamera noch schreiben? Ein Kameratest, auch die Videos sind online. Um, das heißt, ich werde wohl über die Änderung, also das, was anders ist, schreiben. Das ist zum Beispiel das Display. Es ist kein 4K Display, sondern es hat nur, ich glaube, 440 Pixel per Inch. Also eine relativ Standardauflös Standardauflösung. Standardauflösung. Marketinggeschwaller. Es ist das beste und beste und hochauflösendste Pixel, was je verbaut, was wir je verbaut genau, haben. Genau, das
1: beste Xperia, was wir je gebaut haben.
0: Nee, nee, ganz kurz. iPhone 12 Pro Max. Pixeldichte 450. Pixeldichte beim Xperia 5 äh, 441. Äh, also, ne, auch hier einfach Marketinggeschwaller von Apple. Pixeldichte beim, äh, beim, beim Xperia 1 640, 650 ppi. Das ist ein geiles Display. Das Display vom 5er ist toll. Was aber der Wahnsinn ist, Peter: Es ist in beiden Geräten derselbe Akku verbaut.
1: Ja, und du hast mir völlig entsetzt... Ein 4000
0: Milliampere. Du hast mir völlig
1: entsetzt geschrieben, dass der Akku jetzt schon irgendwann am einen Tag geladen werden muss.
0: <lacht> nee, nee, da hast du die Nachricht anders verstanden, falsch verstanden. Ähm, ich kann das mal für, für heute irgendwie... Ähm, also, ähm, heute zum Beispiel habe ich... Äh, ich habe das Ding ganz normal genutzt, den Tag über. Ähm, ich habe irgendwie 42-Minuten-Idle-Miner gespielt. Ja, ich mag das Spiel... Okay. Das heißt, das sind alles Display-On-Zeiten. Twitter habe ich 26 Minuten genutzt. Der Spiegel 18 Minuten. Ähm, Microsoft Teams irgendwie eine halbe Stunde. Wir arbeiten auf der Arbeit mit Teams. Da komme ich nachher nochmal zu. Da kann ich nachher noch was zu sagen. YouTube eine Stunde, also 58 Minuten. Dann habe ich noch insgesamt 20 Minuten telefoniert. Teams ist aber auch Telefon. Instagram 5 Minuten. Also ein ganz normaler Tag. Ich habe es aufgeladen vor 12 Stunden. Und ich stehe jetzt bei 52 Prozent Akku. Da würde ich würde sagen, läuft, ne? Es ist unglaublich. <lacht> also es ist wirklich, der, das Einser das war ja schon ausdauernd. Aber das stößt jetzt wirklich ins Fern des Oporeno 4 vor. Ähm, alles andere, die Software, die Kamera, ein wahnsinniges Gerät. Es ist wirklich, wirklich toll, großartig. Sony, super, 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 klasse. Ähm, Genug geschwärmt, aber jetzt auch lang genug drüber gesprochen, als dass Sony dann auch mal in die Überschrift unseres Podcasts rein kann. Wir müssen uns wie die anderen auch mal so Podcast-Namen ausdenken.
1: Ähm, pff, achso, ja, wir machen es immer recht allgemein, ne? Genau. Wir müssen wir reiserisch ähm, werden.
0: Reiserisch, genau. iOS 14.2 genau, kommen wir wieder
1: mal zu unserem Lieblingsthema
0: Apple. Ja genau, iOS 14.2, ist das das Ende von Apple?
1: Ger ja, gestern gab es also, eine Riesenwelle, also wirklich, WatchOS kam eine neue Version, es kam von ähm, iPadOS eine neue Version, iOS eine neue Version, TV kam, also Watch TV eine neue Version, gestern hat es richtig gerumpelt in der Kiste, ich habe auf allen Geräten schon das neue Update installiert, ja, was soll man das zu sagen, ich könnte eigentlich, so langsam frage ich mich, ob die bei Apple noch ganz sauber sind, das ist, <lacht> nee, jetzt mal ehrlich, es ist ja ganz toll, dass wir jetzt 112 und 30 neue Emojis haben. Ninjas und was für, was für ein Blödsinn. Aber wann zur Hölle bringt ihr endlich das Update, dass ich wie bei Samsung ein zweites Gesicht lernen kann, dass ich mit das Maske geht. entsperren kann.
0: Das geht, Peter, das geht. Nee,
1: geht nicht. Wir stehen am Supermarkt du, und wir haben ein, ähm, diese Igo, Smile by Igo Maske, die tr voll transparent sind. An der Kasse kriegen wir das iPhone nicht entsperrt per Face Unlock, weil das irgendwie nicht funktioniert.
0: Wie Doch, funktioniert das? Das? Ähm, das ist tatsächlich nicht einfach. Du musst die Maske, während du das zweite Gesicht anlernst, ne, musst du die Maske so in, einem nein, nein, in einem bestimmten Winkel irgendwie falten, halb weg. Aber dann funktioniert es danach auch mit Maske. Aha. Das funktioniert wirklich. Ähm, ich habe das auf irgendeinem Blog gelesen und dann ausprobiert. Und das funktioniert bei mir in zehn Fällen an der Kasse achtmal. So, ähm, ich kann dir den Link irgendwie mal raussuchen, mal rüberstehen.
1: Entschuldigung, warum? Samsung kriegt es hin. Samsung hat, da lernst du zwei Gesichter an. Einmal ohne Maske, einmal mit Maske. Funktioniert hervorragend. Hat damals beim Galaxy S Ultra, S20 äh, Note 20 Ultra super funktioniert. Apple hat es mit iOS 14 eigentlich schon versprochen gehabt. Dass, man das, dass die Maskenerkennung verbessert wird. Jetzt sind wir bei 14.2. Wir kriegen so einen Blödsinn, wie optimiertes Laden für die AirPods Pro. Das ist eine Funktion, die braucht keine Sau. Natürlich schont es den Akku, aber hallo, das ist unnötig. Oder Scherze mit dem Konsol Konsolzentrum, acht neue Wallpaper, ey, geschissen drauf. Ich möchte endlich mit Maske mein Telefon entsperren können. Das das, das, das regt mich total auf.
0: Ist ja süß. <lacht> Um bei, um, um im Kojak sprechen zu bleiben. Entzückend. Ja, ne? Also, wie gesagt, also bei mir geht's und deshalb kann ich, kann ich deinen Ärger nicht verstehen, Peter. Das um, ist Frickelarbeit. Das muss jetzt sein.
1: iPhone oder Apple steht immer einschalten, Spaß haben und nicht rumfrickeln.
0: Dafür nein, haben wir Android. Wo, 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 kommst, wo kommst du denn? Wo kommst du denn hier? <lacht> ja, genau. Apple steht für, ähm, friss oder stirb.
1: Ja, genau. Dann sterbe ich lieber. Aber mit dem iPhone ja. in der Hand.
0: <lacht> genau.
1: So machen wir es aus. iPhone-Bashing
0: es, es ist tatsächlich am Ende des Tages wirklich so, es sind so Kleinigkeiten. Ähm, App, das iPhone hat ja diese Funktion, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, wo du Befehle ähm, verketten diese kannst. Diese
1: Kurzbefehle.
0: Ja. ja, genau. Kurzbefehle.
1: Habe schon alles okay. den wieder schon deaktiviert. Nervt mich. Das,
0: das einfachste der Welt. Ich möchte, dass, wenn der Wecker klingelt, if the weather, if the alarm rings, if the Wecker, if the alarm rings, please play Tagesshow oder Deutschlandfunk Nachrichten. Das ist bei, bei Android, wenn, wenn auf meinem Sony Ericsson, auf welches, als es noch ging, als es noch nicht auf dem Nordseeboden lag, na, wenn morgens der Wecker klingelt, dann klingelt da der Wecker. Ähm, danach erklärt mir das Telefon kurz oder sagt mir das Telefon kurz irgendwie, ähm, wie kalt das draußen ist. Und dann kommen Nachrichten. Oder halt das, was ich mir aussuche, was ich morgens hören möchte. Das kriege ich beim iPhone nicht hin.
1: Ja, weil da muss es bestätigen. Ich habe zum Beispiel jetzt mal alle Polizisten und alle Ordnungswürde weghören. Wenn ich ins Auto steige und mein iPhone verbindet sich mit der Bluetooth-Anlage, starte Blitzer.de. Was macht mein iPhone? Das musst du bestätigen. Ja, was ist denn das für eine Automation? So eine Halbautomatik, kann ich mir auch sparen. Mach's entweder richtig oder lass es bleiben. Das ist totaler Blödsinn. Ja, komme ich nach Hause, komme ich in meinen WLAN-Bereich, möchte ich bitte die Lautstärke reduzieren, weil zu Hause mein Telefon klingelt, brauchst du nicht so laut. Musst du bestätigen, hallo, was ein Quatsch. Lass doch weg. Muss ich das bestätigen? Ja, musst du bestätigen. Du musst jede Aktion, jeder Automatismus, musst du bestätigen vorher.
0: Das war okay. Das ist das ist interessant. Ich weiß, dass wenn ich ins Büro komme, dass dann ähm, so fünf sechs Sachen automatisiert umgeschaltet werden. So ähm, schalte WLAN wieder ein und also wenn ich in diesen Bereich komme um, um das Büro schalte WLAN wieder ein, ähm, schalte dann irgendwie andere Sachen aus. Keine Ahnung, was ich da alles eingestellt habe. sitze seit März im Homeoffice. Deshalb weiß ich das nicht, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich dafür was bestätigen ich muss. Ich muss alles bestätigen,
1: ich nervt das total. Deshalb habe ich wieder als abgeschaltet. Ja, Peter,
0: dann ähm, kauf <lacht> dir einen Sony Ericsson und dann bist du glücklich. Genau,
1: wieder zurück zu Android. <lacht> ja, du bist auch schon viel zu lang beim iPhone. Ja, stimmt auch wieder, ja. Wird man wieder Obwohl, Zeit.
0: Das kommt ausgerechnet ich von mir. Apropos,
1: neues iPhone, äh, neues iPhone, neue Androide, Nokia, Nokia 10. Die neuesten Gerüchte hast du auf den Notizzettel gepackt. Ich bin Ja, gespannt.
0: Nokia ist halt, ist, wie, ich weiß gar nicht, wie viele Nokia-Smartphones ich genutzt habe. Handys will ich jetzt gar nicht, kann ich, also ist unmöglich zu, zu überlegen.
1: Jeder, der Ü30 ist, hat Dutzend gehabt.
0: Aber selbst von den Smartphones, ähm, ich habe alle Lumias gehabt. Äh, 8, 8, 18 10, 8, es glaube ich gar nicht, 8, 20, 9er-Serie, also das 900er, das 910er, das 920er. Jedes Mal auch bei jeder Windows Phone musste man sich ein neues Smartphone kaufen, weil Windows Phone ja nicht geupdatet hat von Windows Phone. Stimmt. 7 auf 8, von 8 dann auf 8, auf Mango, also es war der Wahnsinn. Ja, dann Nokia ist ja jetzt eigentlich, ist das, wie heißen die? HD... HMD,
1: also HMD, Global.
0: Ja. Ist Nokia. Ist ein chinesischer Konzern, aber ist Nokia. Die Hauptzentrale ist in, in Finnland, genau gegenüber der nokia Zentrale, Als alte Nokia-Mitarbeiter haben Android-Geräte rausgebracht, die ich nicht ganz so spannend fand, bis auf die Hauptgeräte immer. Also, die haben ja immer, die, die haben ja Geräte ohne Ende auf den Markt geschmissen. Ja,
1: ich habe da überhaupt keine Die haben ja wirklich, die, die zählen ja auch eine hm. Nomenklatur von 1 bis jetzt dann das 10 was das neue Top-Modell werden soll. Da ist ja eine riesen Palette, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, mich interessieren die nicht. Warum auch immer, also ich habe mir die auch noch nie so wirklich näher angeschaut, weil ich denke, ihr seid eine von vielen und dieser Flair von damals, dieses Nokia, ewige Akkulaufzeit, unzerstörbar, das haben sie verloren.
0: Nein, 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 das haben sie nicht verloren. Also jetzt nein. für mich jetzt. Das Nein, 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 also ganz ehrlich, bevor ich mir ein OnePlus kaufen würde, würde ich mir Nokia kaufen, immer noch. Und ähm, das Zehner, wenn das wirklich rostfreier Edelstahl als Rahmen und, haben wir vorhin drüber gesprochen, Saphirglas als Displayglas, dazu wieder in Zusammenarbeit mit Zeiss eine herausragend gute Kamera, ja, dann kann das wirklich, wirklich gut werden. Was ich ein bisschen befürchte, ist, dass sie das im Januar oder Februar das Zehner vorstellen. Und, und dann ausgeliefert wird es dann im November, ja genau.
1: Weil das ist nicht das erste Mal passiert, das hat man schon ein paar Mal, wo sie früh ankündigen und dann ewig warten und dann denkst du dann, oh super, macht's doch jetzt. Aber es ist ja nicht so viel raus, Es sind ja alles bisher nur Gerüchte, also das fängt schon mal damit an, es, die Gerüchte besagen, es soll mit Snapdragon 875 bestückt werden. Wenn das im November jetzt vorgestellt werden soll, wie es in der Gerüchteküche auch heißt, können sie wie sie knapp werden. Ob das dann wirklich der 875er würde. Es ist genauso nicht mal der Name. Nokia 10 ist äh, richtig ähm, bekannt. Es könnte, was haben sie geschrieben? Neun, Nokia 9.3 Pure View könnte draufstehen. Oder was auch immer. Also ist alles noch sehr, sehr, sehr vage. Aber bei Nokia tut sich halt irgendwas. Und das wird auf jeden Fall ein neues Topmodell werden.
0: Ja, absolut. Apropos tut sich was. Ähm, bei Google tut sich auch eine ganze Menge. Oh ja. <lacht> ich finde, das ist eine. Es ist eigentlich eine unglaublich geile Geschichte. Stell dir mal vor, Peter, du... Ähm, ich, 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 das kannst kann du nicht beschreiben. Beispiel für. Du kannst es nicht beschreiben. Also Google zahlt Milliarden über von Milliarden Dollar an Apple. Jahr für Jahr. Jahr für Jahr. Und zwar zwischen 8 und 12 Milliarden. Um einfach mal eine Größenordnung zu haben, das ist ähm, der Umsatz von... Also ich weiß gar nicht, wer solche Umsätze macht. Apple. <lacht>
1: Ja, was war das irgendwie? 10%, oder 10 des Umsatzes von Apple kommt aus Google. Zwischen, kommt 14, Google.
0: Und, für, zwischen 14 und 21% des Jahresumsatzes. Von Apple. Kommt von, von Google-Konten. Überweist Google jedes Jahr an Apple. Und warum?
1: Damit sie in der Suche, also als Suchmaschine ausgewählt werden können. Was mir übrigens sehr wichtig ist, weil ich nutze trotz Apple alle Google-Dienste, also ich nutze Google Maps, Google Mail, die Suche, ich nutze Chrome als Browser und 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 ähm, nur damit Google dort auch auftaucht und unterstützt wird, zahlt Google diese Milliarden an Apple. Das ist unglaublich. Also äh, und dann gibt es ja wohl Erhebungen, wo, wo viele Leute überhaupt den Nutzen. Also ich bin wohl einer von wenigen, der das dann wirklich aktiv nutzt und ob Apple oder Google sich das so, so toll ähm, was kosten lässt. Respekt, man muss es haben.
0: Naja gut, das ist ja nicht nur die Suche im Gerät, also die der Browser, sondern es ist natürlich auch, dass Google dann in Siri integriert ist und in der Suchfunktion des Apple-Betriebssystems, also von iOS. Man kann das zwar im Safari ändern, aber das machen tatsächlich nur wenige. Die meisten nutzen halt die Google-Dienste. Nichtsdestotrotz sind irgendwie 10 bis 20 Milliarden Jahr für Jahr... Ein, ja, wie gesagt, also wenn das wirklich dann, ähm, wenn das wirklich 10, 15, 20 Prozent des Umsatzes oder der Einnahmen von Apple sind, dann ist das, ist das der Wahnsinn. Aber ähm, das US-Justizministerium hat jetzt ähm, und, äh, Ermittlungen aufgenommen. Auch die EU und Großbritannien schaut man sich den Vertrag mal sehr genau an. Denn wir erinnern uns, dass irgendwann mal Microsoft gezwungen wurde, den Internet Explorer nicht mehr ähm, als Standard oder nicht mehr... Nee, wie war das?
1: Ja, es war voreingestellt. Jetzt musst du eine, er war voreingestellt. Jetzt du eine Auswahl. Und,
0: und, genau. Und das habe ich übrigens bei Android ja auch. Wenn genau. ich Android, ein neues Gerät in Android einrichte, dann bekomme ich vier oder fünf Browser zur Auswahl. Ähm, Chrome natürlich, aber auch DuckDuckGo ähm, und noch zwei, drei andere. Ich bleibe bei, bei Chrome. Ähm, wobei ich tatsächlich jetzt Edge auch sehr spannend finde, von Microsoft, der ist wahnsinnig schnell und äh, mal gucken, wie der sich entwickelt, weil ich lieber es einfach, Microsoft-Dienste auf meinem iPhone zu nutzen.
1: Okay, habe ich jetzt direkt den Shortcut wieder entfernt, weil ich habe mir Edge noch nie angeschaut, weil ich, halt, ich bin halt Google-Nutzer, ne, durch und durch, also wenn nutze ich alles von Google.
0: Ja, aber wie gesagt, ich, ich liebe es einfach, Apple-Fanboys damit zu ärgern, dort irgendwie meine kompletten... Ich habe jetzt Outlook als als E-Mail-Programm auf... Muss man auch. Man muss das Standard-E-Mail-Programm auf dem iPhone ändern, weil Apple kann einfach... Ich glaube, die können einfach keine Software mehr.
1: Ja, irgendwie gab es da einen Bug, weil ich hatte immer die ganze Zeit Google-Mail da drin voreingestellt und auch ähm, Chrome als Standard-Browser und jedes Mal springt wieder zurück.
0: Ja, wobei ich finde, Google-Mail als als Mail-Eingang... Oh, anstrengend. Ich oh, für mich mich da
1: organisiert, funktioniert gut. Aber das ist ja. halt wieder so, wie es jeder nutzt. Aber ich finde es genau. halt gut, dass man dass man die, die Wahl hat. Ich finde, was heißt, ehrlich gesagt, mich interessiert es nicht, ob Google jetzt 15 Euro zahlt oder 15 Milliarden zahlt, damit sie auf iOS integriert sind oder nicht. Schön, dass sie da sind. Freut mich. Ähm, ich liefere ja genug Geld an Google oder ähm, meine Daten, die sie dann verkaufen können. Dann das, sollen sie das auch bitte richtig. dann investieren.
0: Ähm. Entschuldigung.
1: Ja, schon später am Morgen.
0: Ja, langer Tag heute. Apropos Google, da ist noch eine Kleinigkeit, die steht gar nicht im Notizbuch, ähm, die würde ich aber trotzdem ganz gerne nochmal anschauen. Ich lausche gespannt. Geht nämlich auch um Google und um Android. Ähm, du weißt ja, dass es ganz, ganz viele Funktionen von Android gibt, die in Europa und in Deutschland nicht freigeschaltet sind.
1: Ähm, Habe ich jetzt keine auf dem Schirm so direkt? Sprich...
0: Ähm, zum Beispiel, also bei Android 11 hast du ja diese, zum Beispiel diese Übersetzerfunktion. Das ist das Ding in Realtime. Ah, okay, ähm, ja. Ne? Sowas zum Beispiel. Google Maps äh, sieht in den USA natürlich ganz anders aus als, als hier. Ähm, du hast zum Beispiel die Möglichkeit, das ist hier wird jetzt gerade ausgerollt, dass du, ich spreche ja meine Texte ein. Also wenn ich auf eine E-Mail antworte, solange es nichts Berufliches ist, aber auf eine private E-Mail, auf eine WhatsApp, auf die meisten Tweets, die ich absetze, da nutze ich diese ähm, Diktierfunktion vom Smartphone. Und die ist mittlerweile wirklich gut ausgereift. Also die funktioniert einigermaßen. Man muss immer mal wieder, wenn man was korrigieren möchte, kann man das. Ähm, aber die funktioniert tatsächlich mittlerweile recht gut. In den USA haben sie jetzt den Google Assistant damit eingebaut. Das heißt, der ist praktisch im Gboard, also in der Tastatur von Google mit drin. Und dadurch ist die Spracherkennung, das, was du sprichst, natürlich noch um ein Vielfaches besser. All diese Kleinigkeiten, die auf der ganzen Welt funktionieren, nur in Deutschland nicht, die nerven mich tatsächlich. Also ich finde das ich find das, ich finde finde das, das blöd, dass es Dienste, haben wir bei Apple ja auch, ne? wie viele App-Dienste in iOS, diese Sportgeschichte
1: jetzt. Ja, das ist Fit das ist das, das Neueste, ja. Das haben wir in Deutschland überhaupt nicht mal angekündigt.
0: Diese die News-Geschichte, es gibt ja diesen Apple, Apple News irgendwie ähm, und das nervt mich einfach, dass sowas nicht nicht weltweit vorhanden ist.
1: Ja, das ist halt wieder die Welt ist dann doch kein Dorf.
0: <lacht> ja, natürlich, natürlich, ähm, blöd. Blöd, 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 aber was was soll's, ich äh, lese mich da nochmal ein und lass uns dann nächstes Mal mal tiefer drüber reden, ja, wie gesagt, weil so viel das so Zeit haben wir nicht, weil jetzt kommen nämlich irgendwie so Sachen wie Honor Band 6. Ja, da kannst du jetzt wen's mal entspannt zurücklegen. Ja,
1: wen's interessiert. Genau, mich interessiert es, weil ich teste, im Moment oder ich habe jetzt gerade heute den Test ähm, zum Honor Band 5 fertiggestellt, ich habe es mit dem Mi Band 5 verglichen. Ich wollte es eigentlich vermeiden, aber am Ende ist es dann darauf hinausgelaufen, weil beide Bänder spielen in der Preiskategorie. Und parallel dazu hat Honor das Band 6 in China vorgestellt. Ähm, wer bei uns so ein bisschen mithört und auch ein bisschen mitliest im Blog, der weiß, dass ich vor kurzem das Honor, die Honor Watch ES getestet habe. Und wir uns im letzten Podcast darüber echauffiert haben, auch beim Thema mit dem Marketinggelaber dass das Honor Band S das erste Fullscreen, der erste Fullscreen-Tracker der Welt sein wird. Und ähm, jetzt ist es offiziell vorgestellt. Und dieses Fullscreen ist halt kein Fullscreen, wie wir uns das normales vorstellen, sondern wie Marketingstrategen sich das vorstellen. Es hat natürlich einen Rahmen und dadurch, dass das Display aufs Gehäuse ausgesetzt ist, beim Honor Band 6 sieht es aus, wie das die Honor Watch ES. Und einzigstes Unterschied ist gegenüber dem Mi Band, es hat keinen kein extra Button mehr. Weil wir kennen, eigentlich alle Fitness-Tracker haben noch einen Button. Ob man den braucht der nicht, ist er dahingestellt. Beim, bei dem Honor Band 6 ist dieser Button passé. Es wird ganz normal wie die Watch ES über eine Taste und über Touchscreen bedient. Ähm, wann es nach Deutschland kommt, zu welchem Preis, ist leider nicht bekannt. In China kommt es jetzt raus für umgerechnet 20 Euro. Den Preis können wir für Deutschland mal direkt knicken. Das wird eher so im Bereich 40 Euro sein. Es ist eigentlich nichts Bahnbrechendes. Es hat halt für einen Fitness-Tracker ein recht großes Display. Damit ist auch dann die Kompaktheit, zum Beispiel von einem Mi Band 5, was ja schon nicht super kompakt ist, ist passé. Das wird also viel ausladender werden. Ähm, SPO2-Messung, ja okay, wer es braucht, bitteschön, ist drin. Es ist wasserdicht, bis 5 ATM, aber das ist auch ein Mi Band 5. Und ähm, es wird halt sehr, sehr spannend zu sehen, wie groß es dann ist, weil das ist so ein Zwischending zwischen einem Fitness-Tracker und einer Smartwatch. Das ist also so eine Zwischenstufe, was die Größe angeht und sehr spannend ist, wie wird die Akkulaufzeit sein, weil ich hatte es beim Honorband 5 leider, also das hat mich echt wütend gemacht, ähm, beim Vergleich zum Mi Band 5, die Akkulaufzeit. Jetzt bei dem neuen, beim 100 Band 6 ist der Akku ein bisschen größer, aber auch das Display ist erheblich größer wie es sich da mit der Akkulaufzeit verhält. Ich verlinke mal den Test zum 100-Bahn-5, lest euch das mal durch, gerade den, den letzten Teil mit dem Akku. Das ist nämlich erschreckend. Und da bin ich so ein bisschen vorsichtig, was beim 100-Bahn-6 dann der Fall sein wird. Ich werde es auf jeden Fall testen, sobald ich es in die Finger kriege.
0: Was heißt denn erschreckend? Wenig. <lacht> was heißt wenig?
1: Also wenn man bedenkt, dass das... Ich wollte es jetzt nicht schon vorab nennen, aber sagen wir es mal so.
0: Das Mi Band Nein, nein, generell brauchst du ja nicht, aber was, was würde denn, äh, anders gefragt, was würde dich denn erschrecken, welche Laufzeit hängt? Wir
1: haben beim Mi Band 4 eine Akkulaufzeit von 30 Tagen gehabt. Bei ja. Mi Band 5 hat sie es halbiert auf 14 Tage. Mhm. Beim Honor Band 5 kleineres Display, ein Ticken kleinerer
0: Akku, ich damit über den weniger Tag?
1: Funktionen, ähm, ja, über den Tag kommst du schon.
0: Alles klar, super,
1: reicht doch. Äh, nein, nicht für, die, für das, was es kann. <lacht> Für das, was es kann, ist es eigentlich erschreckend die Akkulaufzeit. Ähm, wie gesagt, Testbericht einfach mal durchlesen, ähm, dann kann man sich genau ein weiß man auch, warum ich jetzt einfach so reagiere. Und ich habe halt wirklich Angst, dass das 100 Band 6 noch schlechter werden wird. Aber gilt es herauszufinden, weil auf dem Blatt steht viel. Wie hast du im letzten Podcast gesagt, was hin rauskommt, das zählt oder was auf dem Platz was auf dem Platz dann passiert, das zählt und das gilt es halt auszuprobieren.
0: Guck mal, also das ist genau der Unterschied. Also mich interessiert tatsächlich nicht mehr, wie schnell ich ein Smartphone lade. Weil die, die ich hier liegen habe, damit komme ich easy über den Tag, mehr als das. Und mich interessiert auch nicht, wie lange so eine Smartwatch läuft oder so ein, so ein, meiner Apple Watch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie lange die läuft. Ich, ich, ich lebe die morgens von der Station und lege sie abends wieder drauf. Du trägst die halt rund um die Uhr. Deshalb ist das bei dir wahrscheinlich, du musst halt zwischendurch gucken, wie du es geladen bekommst. So sind die Anwendungsbereiche halt unterschiedlich. Ähm, für mich wäre das zum Beispiel kein Ausschlusskriterium, dass ein, die, die Laufzeit eines Gadgets. Außer bei einem Smartphone, weil ich zwischendurch nicht zum, ich möchte halt über den Tag kommen. Aber Markus, wenn du zwei Geräte
1: zur Auswahl hast, du willst den Tracker kaufen, 30 Euro hast du. Du hast die Wahl zwischen Honorband Band 5 und dem ja. Mi Band 5.
0: Ich würde das Honorband nehmen. Ich kann dir sagen, warum. Ja. Es sieht geil aus.
1: Das war's aber auch.
0: Ja, Das war,
1: war nicht genau der Punkt, aber es ist in allen anderen Punkten ist es teilweise wesentlich schlechter als das mir fünf. ja okay
0: also wenn, wenn wir jetzt davon reden ähm, puls interessiert mich ein Scheißdreck. Äh, äh, aber Dann die schrittzählung interessiert die schrittzähler die, die schritte interessieren mich ähm, nicht wie Glaub was? nicht <lacht> wasserdicht ähm,
1: ja ist da kannst wie man fünf genauso gps katastrophe ja. fitness tracking katastrophe
0: Okay, dann, dann ist das Band aber Schrott. Genau. Schrott, Schrott ist ein hartes Wort, Orner. Das habe ich so nicht sagen wollen. Aber weiß mir auch gar nicht. Les das. das. Ich dann. Aber am Ende des Tages ähm, leg mir die beiden Bänder hin. Das erste, was ich mache, ist dann, welches sieht geiler aus? Und das Orner-Band sieht einfach mega das toll stimmt, aus.
1: Das sieht wirklich schöner aus als das MiBand 5, Muss man absolut. Das ist auch
0: nicht schwer. Das Mi Band 5 sieht aus wie ein wie ein MiBand halt. Ja Alter. genau das kriegst du ja auch nicht in Schönen. Also wie willst du das machen? Ne?
1: Aber hat halt auch den Vorteil, dadurch, dass es größer ist, hat es das größere Display, zeigt mehr Text an und, 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 und. Also lest den Test durch. Ich habe auch beide mal parallel fotografiert. Da sieht man mal, was so an Display, die Texte angezeigt werden, die Icons, da kann ich mal ein bisschen ein Bild machen. Ähm, genau. Wollte schon mal 100 Band 6, wie gesagt, wird jetzt in China auf den Markt kommen. Es wird nach Europa kommen. Wir wissen nicht, wann, zu welchem Preis. Ich werde es auf jeden Fall testen, weil jetzt bin ich angefixt. Jetzt will ich mal wissen,
0: ja, zumindest hat es einen guten Namen Honorband. finde ich einen schönen ja. Namen Man könnte das Ding auch irgendwie Zepp e nennen ja, Zepp z <lacht> <lacht> Ein Name, hallo
1: Liebe Herrschaften bei Zepp. Also wenn ihr schon so ähm, Ich finde ja kurz und knackig, finde ich ja toll Deshalb haben meine beiden Kinder jeweils Vornamen mit drei Buchstaben ähm, Aber Zepp z Das geht überhaupt nicht über die Zunge Da bricht man sich an ab Und ähm, Gibt es jetzt einen offiziellen Teaser? Am 17. November, also in heute elf Tagen, dann bis ihr es hört in neun Tagen, wird es eine neue Smartwatch geben. Sie sieht, also sie wird rund sein. Sie hat. Ähm,
0: Wer ist der Hersteller? Bitte. Wie heißt der Hersteller? Zepp. Gut, das ist das ich neue glaub, das hat ein oder andere Ich glaube, das hat der ein oder andere vielleicht nicht verstanden, dass das kein Witz war. Nein, der Hersteller heißt
1: Zepp. Hersteller wirklich Zepp Zep, ähm, ist gerade dabei, so die ganze ms Geschichte zu übernehmen. <lacht> Und ähm, die präsentieren eine neue Uhr. Ich habe jetzt vor kurzem die, die ZEP-E getestet. Die gibt es in zwei Versionen. Einmal als Square, das heißt in eckig und round, als rund. Ähm, sind dann der MS-Fit GTS ziemlich ähnlich. Und die ZEP-Z sieht so ein bisschen aus wie die ähm, T-Rex, nur halt in, in elegant. Es wird eine runde Uhr werden. Wir haben drei Tasten auf der rechten Seite. Das ist schon zu sehen. Ansonsten ist leider nichts bekannt. Ich werde mir dieses Event auf jeden Fall anschauen, weil ich bin sehr gespannt, weil Zepp, leider Gottes, diese ganze Android-Geschichte, äh, diese ähm, Amazfit-Geschichte preislich ziemlich nach oben zieht, ohne groß was zu ändern. Also die Geräte, sie kriegen zwar ein bisschen anderes Gehäuse, auch von Materialien. Statt Plastik wird Edelstahl verbaut, aber sie ver sie machen halt die Preise ziemlich kaputt, indem sie die ziemlich nach oben ziehen. Und dann in Bereichen von 150 bis 200 Euro mitspielen, wo man dann sagen muss, es wird langsam eng für euch, als ähm, Preis-Leistungskracher genannt zu werden. Aber wie gesagt, ZZ, äh, ZZ, ich werde darüber berichten, weil mich das persönlich interessiert. 17. November, genaue Uhrzeit, wissen wir nicht.
0: Was hast du denn was hast du denn zur E gesagt, um das nochmal in Erinnerung zu rufen?
1: Es ist eine ganz gute Uhr. Sie ist... Wunderschön von der Materialermutung ganz toll. Es ist eine wirkliche Amazfit, wie man so kennt von der App her, ist es alles gleich, weil die, die App heißt auch nicht mehr Amazfit, sondern jetzt ZEP App und ähm, ist eine tolle Uhr, aber für meinen Geschmack ein bisschen zu teuer, weil man für diese Preise mittlerweile ähm, Anbieter bekommt, die dann schon ein bisschen mehr bieten. Und auch von der Haltbarkeit. Da muss halt mal schauen, ob sich das irgendwie was tut, wenn jetzt die zep geschichten so ein bisschen hochwertiger werden, was sie ja versprochen <lacht> haben.
0: Der Name ist echt ein Kracher.
1: Ja, in der Krise, da stolperst du drüber.
0: <lacht> ja, absolut. Ähm, worüber man auch stolpert, ist ähm, Apple.
1: Ja, wieder Apple. Ganz kurze Information. Ich, bin, ich wollte ja unbedingt das iPhone 12 haben, unter anderem wegen diesem MagSafe, ja. Dieses magnetische Ladepad da, das finde ich ja super geil. Es kristallisiert raus, dass das iPhone 12 Mini, was ich ja am liebsten dann haben wollte, künstlich eingebremst wird. MagSafe liefert 15 Watt, was für heutige Verhältnisse eigentlich ähm, <lacht> erschreckend wenig ist. Und das iPhone 12 Mini, was eh schon zusammenkastriert wird, kriegt auch nur noch 12 Watt ab statt 15. Es lädt also noch länger. Das ist wirklich so ganz, ganz klassisch künstlich zusammenkastriert worden. Ähm, da muss ich eben gerade so ein bisschen Shitstorm über sich ergehen lassen, weil sie sagen, ihr verkauft ein Mini und dann ähm, doch nicht nur das Gehäuse Mini, sondern auch die Ausstattung jetzt langsam ein bisschen viel Mini. Das funktioniert dazu so wirklich. Und es wird jetzt mal interessant zu sehen, weil jetzt kommen so die Preise raus für das ganze Mac Safe-Zubehör. Es wird einen Dual-Charger geben, der 145 Euro kostet. Also äh, hallo? Ich weiß nicht.
0: Apple hat äh, mal Rollen für den ähm, Power Mac. Ja, genau. 700 diese Dollar. sind einfach nur Rollen. Also Dinger, die ihr vom Ikea, 3 Euro, ähm, die steckt ihr unten in den... Und dann kann, könnt ihr das Ding rollen. Ich glaube, die Teile kosten 700 Euro. Äh,
1: 799 Dollar. <lacht> ja, so. ja auch, und dann um, auch, auch Euro.
0: So, aber das, das ist halt der Unterschied. Apple sagen halt, wir machen es, weil wir es können. Und wir machen uns damit unsere Marke nicht kaputt. Sollen die Leute sich doch drüber aufregen. Es interessiert uns gar nicht, ob wir diese Teile verkaufen oder nicht. Aber wir äh, zementieren damit einfach unsere Marke. Von uns kriegt ihr eben kein 7,99 Dollar Ladegerät. Das könnt ihr bei Anker kaufen oder bei irgendeinem anderen ähm, Zwischenhändler. Ähm, unsere Kosten halt 150 Euro. Punkt. Kaufst du oder lass es bleiben? stimmt auch wieder, ja. Und am Ende des Tages, jeder, der das kauft, ja, Hut ab. Also gratuliere ich dir, ganz großes Kino. Du hast nichts gelernt. <lacht> so, entschuldigung, aber das Nee, hast du vollkommen so es, recht. Also ich sehe es ja, genauso wie du. No. So und am geilsten für Apple sind wahrscheinlich die Leute wie ich, die sagen mir doch egal, wie schnell das Ding auflädt. Ich komme damit von morgens um acht bis abends um zwölf irgendwie hält das Ger oder bis bis zehn hält das Gerät durch. Und dann geht's die Nacht über eh auf meine Ladematte. Ja, ich also denke ich mal 20 Prozent
1: mehr der schneller oder langsamer laden. Das macht den Bock jetzt auch nicht fett. Ja, wenn ich ich
0: schlafe acht Stunden. Das Ding hat acht Stunden Zeit, aufgeladen zu werden. Das kann von mir aus mit einem Ampere laden. Das ist mir doch völlig egal. Hauptsache, ich wache morgens auf und das Ding ist voll aufgeladen.
1: So gesehen hast du natürlich vollkommen recht. Aber es ist halt schon und interessant, wenn da dass wirklich man. wirklich
0: Menschen durch die Ecke rennen, die 150 Euro dafür ausgeben. Ja, ja? Das interessant ist Willkommen.
1: halt deswegen, weil Apple ja immer behauptet hat, das iPhone 12 Mini wird halt nur Mini vom Gehäuse, aber nicht von der Ausstattung her. Und jetzt kristallisiert sich <lacht> raus, dann doch ein bisschen viel mehr Apple Mini ist
0: behauptet auch, die besten Smartphone-Kameras zu bauen. Ja, und gerade sicheres Geladen. Und was weiß ich noch? Apple behauptet viel, wenn der Tag leer, lang ist. So <lacht> ist es halt Apple. Marketing. So Kennen wir schon alle. Genau. Und ich gucke hier, nichtsdestotrotz gucke ich hier auf meine Apple Watch am Handgelenk und muss leider sagen, hm, bisher hat leider kein anderer Hersteller geschafft, so ein Ding irgendwie abzuliefern. Und ich gucke auf mein iPhone, was neben dem Sony liegt. Und ich muss sagen, das Sony ist einfach drei Smartphone-Generationen weiter. Aber das iPhone sieht geiler aus, wenn ich es einschalte, weil ähm, iOS einfach besser aussieht als Android. Da kann Android machen, was sie wollen. Sehr stimmt mhm. allerdings. Genau. Und deshalb würde ich übrigens auch zum Honor Band greifen, weil es einfach geiler aussieht als das Mi Band. <lacht> und ja, klar, dann ist, der, ist das GPS scheiße und zählen die Schritte nicht genau. Aber hey, ich nutze ein iPhone. Ich bin es gewohnt, irgendwie nicht das Beste zu nutzen. <lacht> <lacht> Cooler Spruch. <lacht> Apple, so. schreibt es euch auf. <lacht> Um, apropos, wer auch Probleme hat, um, ich, ups, oi, da bin ich voll gegen das Mikrofon gekommen, Leute, die das jetzt über Kopfhörer hören, ich versuche das mal rauszuschneiden. Oh, der Ausschlag hier ist ja gigantisch, super, um, ich überspringe mal eins und mache mal direkt weiter, und zwar, wer auch Probleme hat, ist Pixel, also Google, Pixel, obwohl das sind gar keine Probleme, das Nein. Google. Das
1: ist nicht Problem, It's ist a Bug, It's a Feature. Genau. Wir haben im letzten Podcast über das Spaltproblem beim Google Pixel 5 gesprochen. Es tauchten diverse Geräte auf, bei denen halt die Spalte ähm, zwischen Display und Gehäuse recht unregelmäßig waren. Bei einem war es mal mehr, bei anderen weniger, auch immer an andere Stellen. Jetzt hat sich Google offiziell dazu zu Wort gemeldet. Und sie sagen, also die Wasserdichtigkeit ist durch die Spalte nicht gefährdet, weil das ist ein super flexibler Kleber da drin, das ist so gewollt jetzt, wenn man sich die Bilder anschaut, ich verlinke mal dieses, zum einen ein Video, wo ein Pixel 5 zerlegt wird, wo man diesen flexiblen Kleber sieht, das Zeug klebt ja wie Hölle, muss man echt sagen, weil das kannst du ziehen wie Kaugummi und auch diese offizielle Stellung, Stellungnahme, die sie gegenüber 9to5Google abgegeben haben, da ist es wirklich so gesagt, das ist so gewollt, dass es so, so, so Spalten gibt. Ich kann die, die Besitzer verstehen, weil es sieht halt ästhetisch nicht so schön aus. Vor allem, wenn es an immer anderen Stellen ist und dieser Gap, wie sich ja so eine Spalte da mehr nennt, teilweise auch recht unschön aussieht. Gerade wenn, es an der, wenn du ein Telefon, also ein Modell erwischst, wo das oben an der Ecke ist, am Display, sieht es halt schon bescheiden aus. Überall ist es bündig und auf einmal hast du an einer Ecke hebt sich das Display ab. Das sieht einfach scheiße aus. Das tut mir leid. Ob da jetzt Google Pixel 5 draufsteht oder iPhone 12, sowas möchte ich einfach nicht.
0: Ja, aber sowas wirst du beim iPhone nicht erleben. Ja,
1: aber das ist halt not a bug, it's a feature, ja? dass man das halt jetzt so rumdreht. Ähm, sie wollen aber, wenn man sich daran stört, kann man den Google Support anschreiben und dann wird man da sehr wohlwollend agieren und dann auch den Austausch wohl anbieten. Das sind so die letzten Informationen, die da durchkommen.
0: Ja Gott, ähm, erinnerst du dich noch an das, welches war das? Das ist iPhone 4 oder das iPhone 5, wo man, ähm, wenn man es so gehalten hat, wie man ein Ach, Telefon hat. antenna geht. Ja, Und da haben die Kollegen auch von Apple gesagt, irgendwie die Leute halten das genau, Telefon falsch. Halt das Telefon
1: falsch. Was seid ihr auch so doof, ja?
0: <lacht> das ist super geil. Was ich ebenfalls super geil finde, eigentlich ähm, das LG Wing.
1: Ja, auch ziemlich cooles Ding. Haben wir uns ja vor kurzem drüber unterhalten. Das T-Modell unter den Smartphones. Ja. Mercedes-Fahrer wissen, was ich meine. LG Wing ist ab sofort im deutschen Handel erhältlich. 6.11., also mit dem Tag heute. Wir nehmen heute am Freitag auf. 1.199 Öcken wandert über den Ladentisch, dann kriegt ihr ein, ein Smartphone in, ähm, im T-Format.
0: Es hat den T-Modus eingebaut. Ja, genau. Also Dadurch ein erweitertes App-Erlebnis. Multitasking auf mehreren Funktionen. Es sieht schon krass aus,
1: muss ich sagen. Gimbal-Kamera-Funktion. Also man kann T deshalb, weil im normalen Betrieb, wenn das Display direkt übereinander liegen, hat man ein ganz normales Smartphone. Man kann aber die obere Hälfte um 90 Grad drehen. Dann hat man dieses besagte T. Du hast oben ein Querdisplay und unten halt ganz normal nochmal so ein Stück vom Display, von dem restlichen. Du kannst oben im Breitbild, kannst du YouTube gucken, unten liest du halt die Kommentare im Hochformat. Oder im Breitbild navigieren und dann unten die, die, Na, die ähm, Textanweisungen lesen. Das sieht schon ziemlich krass aus. Dafür, dass wir uns immer beschweren, dass keine Innovationen kommen, bringt LG endlich mal Innovationen. Innovation und kriegt dafür mesh eins auf die Mütze. Ähm, ich find, Von mir nicht. Ähm, ich finde es cool. Ich finde es irgendwie total locker. Ja. Ich wollte bei LG mal anfragen, ob man sowas mal zum Test bekommen kann, weil ich will einfach mal wissen, bringt das was im Alltag? Weil ich navigiere ja immer im Auto. Immer wenn ich im Auto sitze, navigiere ich auch. Oder beim Arbeiten allgemein hat es irgendwelche Vorteile oder nervt es nur, ob das jetzt im Querformat ist, ich möchte es einfach mal ausprobieren. Also ich bin da sehr, sehr, sehr neugierig, ob das was ist. Aber es ist was Neues, muss man dem mal, muss man dem mal lassen.
0: Ja, aber vor allen Dingen, ich, du hast auch keine Ahnung von Smartphones da drüben. Da, du mit deinem iPhone.
1: Ja, stimmt auch wieder.
0: <lacht> Jetzt, wir haben vorhin drüber gesprochen, Peter. Das iPhone 12 Mini, es ist ja gar nicht das iPhone 12 Mini, es ist das iPhone 12. Das iPhone 12 lädt nur mit 12 Watt.
1: Genau, also eigentlich 15 das Watt, Xiaomi ja.
0: Mi, Das Xiaomi Mi 10 Ultra, das lädt nur mit 92 Watt.
1: Statt 120. Um
0: Gottes Willen.
1: Auch da wieder... Ähm wir erinnern uns an die Präsentation vom Xiaomi Mi 10 Ultra. Es wurde viel darüber gesprochen, über die 120 Watt. Der
0: soll mit 120 Watt laden, Peter. Das wurde mir da versprochen. Genau,
1: 120 Watt sollen da durch die Leitung laufen. Und ähm, das klingt ja schon wirklich brutal. Und die Herrschaften bei aus Authority haben das mal gemessen. Sie machen immer so eine Messung bei jeder Neuheit. Was kommt vorne rein und was kommt hinten raus? Und beim Mi 10 Ultra sieht es dann so aus, dass vorne auf dem Ladegerät 120 Watt draufstehen, raus aus der Steckdose kommen dann 92,3 Watt. Durch die ganzen Elektronen, den ganzen Kram bleiben 86 Watt übrig, davon noch 6 Watt Abwärme, kommen 8 Watt am Handy an. Das heißt, wir verlieren auf der Strecke zwischen Marketing und Handy, verlieren wir 40 Watt.
0: Das war sehr schön, mein Lieber, sehr, sehr ja, schön. Ja cool, das ist
1: Stand-up. Es ist Bett es ist besser. Also wir verlieren auf dieser Strecke, verlieren wir 40 Watt. Wir reden hier von 30%. Das ist schon ordentlich. Also sie haben es auch nach mehreren Wiederholungen nicht geschafft, überhaupt mal über die 100 Watt zu kommen. Also sie kriegen 92 Watt nur am Anfang raus und dann stürzt es ab auf 86 Watt, pendelt sich da ein, dann noch die Abwärme. Also das müsste, schauen wir mal erklären, warum sie da 120 Watt zeigen, weil sie zeigen ja auch in den Videos Messgeräte, die das ja anzeigen. Was haben die für Messgeräte? Haben sie das anders geeignet? Die chinesische. Ja, so wie meine Waage, wo ich die Nadel zwischen 89 und 89,9 festgeklemmt habe. Das heißt, ich wiege immer das Gleiche, finde ich total cool. Und ähm, das müssten sie mal erklären, wo diese 40 Watt dann da auf der Strecke geblieben sind. Irgendwo zwischen China und Händler oder keine Ahnung. Oder beim Zoll
0: ich, ich weiß es nicht, Peter. Ich möchte aber meinen Hund 120 Watt haben, weil mir ist das total wichtig, wie schnell mein Smartphone <lacht> Ganz macht, genau. ist. Ganz genau. Es Ehrlich, Leute. Ich, vor acht Jahren war es, unser Smartphone ist jetzt aber 7,3 mm dick. Es ist das Dünnste. Unser ist jetzt 7,2 Millimeter. 7,15. Aber auch weil nur an wen, der Außenkante, weil am Kamerabug ist natürlich dicker. Ja? Genau. Es hat niemanden interessiert und diese Ladegeschwindigkeit interessiert mich tatsächlich auch nicht. Und was mich überhaupt nicht interessiert ist, ob irgendwelche Leute Probleme mit ihren AirPods Pro haben. Du hast AirPods Pro und deshalb würde dich das interessieren. Genau, weil ich habe eben nämlich diese Probleme. Ich Aber die können doch jetzt durch das iOS-Update gleichmäßiger und schon schonender aufgeladen werden. Genau, das stimmt, ja. Blöd ist nur, dass sie nicht funktionieren. Eins zu
1: für dich. Nein, ist wirklich so. Ich habe seit einiger Zeit ein bisschen Probleme mit dem ANC. Also ich habe, wenn ich beide Stöpsel im Ohr habe, habe ich auf dem rechten Stöpsel immer so abwechselnd, also so pulsierend ANC an, ANC aus, ANC an, ANC aus. Oder dass dann plötzlich der Tieftonbereich, also der Bassbereich weg ist und dann wieder kommt wieder zu. Also ganz komisch, ich habe die schon sauber gemacht, ich habe die schon zurückgesetzt, was alles... Und das scheint wohl ein sehr weit verbreitetes Problem zu sein, weil jetzt bietet Apple ganz offiziell einen Austausch an. Es gibt eine Apple-Support-Seite, auch für Deutschland, ähm, bei denen man seine AirPods abgeben kann. Dann werden sie geprüft und im Falle eines Falles, dass man wirklich dazugehört. Und das sind wohl alle AirPods berechtigt vor Oktober 2020 gekauft, also eigentlich so gut wie alle. Die werden geprüft und sollte man da wirklich Probleme haben oder das nachgewiesen werden, dann werden die ausgetauscht. Ich werde mir einen Termin machen, schnellstmöglich, um meine AirPods Pro auszutauschen. Link kommt natürlich in die Shownotes. Wer betroffen ist, Probleme im Klang hat und mit dem ANC, bitte dorthin wenden und austauschen lassen.
0: Bist dir sicher, dass das bei dir die, die AirPods sind und nicht das Alter?
1: <lacht> Vielen Dank. Das habe ich jetzt gebraucht. Ich gehe mal kurz wie vom Haus stürzen. <lacht>
0: Ich finde es halt total lustig, wenn Apple schreibt, das schreiben sie halt auf dieser Support-Seite, dass ähm, ein kleiner Prozentsatz von AirPods Pro Tonprobleme, bevor Apple überhaupt so eine Seite installiert, also aufsetzt.
1: Das ist der kleine Prozentsatz das sind dann wohl eine Million.
0: Ja, da, da müssen sich Millionen beschwert haben. Also bevor Apple, das sind die Leute, die irgendwie für einen Gummiring um ihr Smartphone 40 Euro verlangen, 150 irgendwie für ein Ladeteil, ähm, die geben nichts kostenlos weg.
1: Ja, also, also da muss schon wirklich ein massives Problem sein, wenn sie freiwillig da so... Ähm, aber ich finde es gut. Also sie machen nicht lang rum.
0: Ich, ich habe jetzt auch mehr gemeckert, als ich eigentlich wollte. Ich finde es <lacht> natürlich gut, ähm, dass so etwas gemacht wird. Da ich aber keine AirPods Pro nutze, ähm, wundert es mich tatsächlich, dass solche Probleme auftreten.
1: Also ich habe das die ganze Zeit eigentlich so ein bisschen, ja, was heißt, totgeschwiegen.
0: Aufs Alltag Alter, aufs Alter geschoben. Komplett. Na, ich
1: habe genug Headsets zum Testen, dass ich im Moment nicht den Tag nutze, dann habe ich so ein bisschen verdrängt und jetzt im direkten Vergleich, wenn ich mal wieder mit hochwertigen Headsets dann teste, merke ich, oh scheiße, das ist wieder das ANC-Problem, weil es nervt halt <lacht> einfach beim Hören, wenn es plötzlich ANC an, aus, an, aus, und das ist ein Sekundentakt, ja. das nervt halt. Und dann kam diese Support-Seite und jetzt werde ich mir dann halt, wie gesagt, schnellstmöglich einen Termin besorgen, weil ich möchte gerne getauscht werden.
0: Und du möchtest getauscht genau. werden, alles klar. Einmal neu. Bitte gegen ein jüngeres Modell. Genau, mich gibt es auch mal. Ich würde Jürgen. sagen 25 maximal und diesmal bitte aus Frankreich und weiblich. <lacht> genau. Kommen wir mal weiter zum Testlabor. Genau, es gibt Teufel jede Supreme Menge. On. Oh, da gibt es eine ganze Menge gerade.
1: Genau. Teufel hat was Neues vorgestellt, einen neuen On-Ear-Headset, das Teufel Supreme On. Ähm, ja, ist ein klassisches On-Ear-Headset, also nicht Over-Ear, sondern on ear hatte ich auch vor kurzem mal von Teufel getestet, war da ziemlich angetan. Jetzt gibt es ein neues Modell, leider ohne ANC für 149 Euro. Allerdings mit einer anderen geilen Funktion, Shermy nennt sich die, da können zwei Headsets an einer Quelle gleichzeitig Musik hören. Also nicht umgekehrt, dass zwei Quellen ein Headset bespeisen, sondern wirklich zwei Headsets an einer Quelle. Dieses Headset ist auf dem Weg zu mir. Ich hatte gehofft, dass es heute noch kommt, es hat leider nicht ganz geklappt, es wird morgen erst geliefert, also am Samstag, wenn ihr es hört, habe ich schon da, wird dann in der nächsten Zeit bei uns kommen und auch da wieder sehr wichtig, vor allem, wie tut sich das in Sachen ähm, Verbindung Android, iOS, weil ich habe immer mehr Headsets, die mir jetzt auffallen, wenn ich mal mit beiden Systemen teste, wo eklatante Unterschiede auftauchen. Habe ich gerade heute wieder mit, mit Jabra erlebt, wo wir auch gleich darüber sprechen werden.
0: Dann mal weiter.
1: Genau. Ähm, kommen wir gleich direkt zu den Jabra Headsets. Ich habe gerade das ähm, Jabra Elite 75T und das Jabra Elite 85T hier liegen. Sollte eigentlich meine Frau testen. Im Moment krankheitsbedingt verhindert. Telefoniert sie nicht so arg viel. Habe ich das übernommen. Ich habe jetzt so die ersten Tests gemacht. Parallel Android, iOS teste ich gerade auch das ANC. Die Unterschiede zwischen 85T und 75T sind nicht nur der Preis und die Größe, sondern auch der Klang unterscheidet sich und das ANC ist recht. sind da sehr deutsche Unterschiede zu hören und ich habe in Verbindung mit iOS wieder massive Probleme. Mit Android nicht, interessanterweise. Und das ist völlig egal, ob ich jetzt bei YouTube Video gucke oder Musik höre. Ich habe bei iOS immer wieder Aussetzer bei der Verbindung und gerade Jabra steht ja in der Technikwelt für Verbindungsqualität par excellence, Gesprächsqualität par excellence. Und ähm, ich habe mit den Jabras zum ersten Mal ein Problem, dass ich das Telefon noch sehe und schon Verbindungsprobleme bekomme, wo die Verbindung abreißt. Hatte ich bisher noch nie so gehabt. Bin sehr gespannt, wie es das in den nächsten Tagen gibt. Da kam auch ein Kommentar von Benig bei uns im, in, im, im Blog zur letzten Podcast-Episode. Er hat Jabras am PC angeschlossen und telefoniert mit und hat da massive Probleme im Klang. Das ist das nächste, was ich testen werde. Weil das habe ich jetzt angefixt und ähm, verbunden sind sie schon mit meinem PC. Das ging recht schnell. Aber ich habe noch nicht telefoniert. Das werde ich dann morgen, also im Laufe des Samtags, mal machen und dann da nochmal im nächsten Podcast nochmal kurz drauf eingehen. Wenig, ich habe es nicht vergessen, ich denke an dich und dann. Ich werde die berichten, wie es Darf bei mir läuft. ich
0: ganz kurz ganz kurz daraus zu Na, sagen klar. aus der Praxis? Du hast gesagt, das soll businessmäßig getestet werden. Ja, soll's. Du fliegst, Du fliegst bei uns raus, das ist kein Witz, wenn du ein Bluetooth-Headset verwendest. Das funktioniert, wenn du 101 telefonierst, ist das kein Problem. Ich bin jetzt seit März im Homeoffice. Wir nutzen, ich hatte vorhin gesagt, ich komme noch mal darauf zurück, wir nutzen bei uns im Unternehmen Microsoft-Dienste. Das heißt, jeden Tag Teams, um, und darüber mit drei, vier, fünf Leuten wird halt geschnackt. Um, der Kunde, bei dem ich seit ja, einem Jahr jetzt arbeite oder eingesetzt bin, der Kunde setzt komplett auf Google. Das heißt, dort ist Hangout, Google Hangout und diese ganzen Google-Dienste werden dort genutzt, auch zum Telefonieren. Wir sind ein weltweites Unternehmen. Das heißt, wenn wir Teams, also wenn wir Team-Meetings machen mit 10, 20, 50, 100 Personen, nutzen wir Zoom. Du kriegst bei einem Bluetooth-Headset, hast du es ist unmöglich, das wegzubekommen. Du hast immer eine Latenz. Selbst wenn du bei dem Jabra die ähm, High-Frequency-Latency-Upt-X-Geschichte nutzt, bist du immer noch bei 32 Millisekunden-Latenz. Normal sind 40 und mehr. Da muss aber das Netzwerk wunderbar laufen. Kein Mensch, wenn mehr als drei Leute miteinander sprechen, wird ein in ihr bluetooth headset nutzen, um geschäftsmäßig... Das, das funktioniert einfach nicht immer mit Kabel gebunden, rein. Also das ist jetzt das, was wie es bei uns ist und so, wie es ich auch jedem empfehlen würde. Kabel, in USB rein und dann Jabra. Absolut. Und ihr könnt bei Jabra zugreifen, wo ihr wollt. Ihr könnt für 40 Euro schon einsteigen. Das Evolve 20, das ist so ein Brot- und Butter-Headset, kann jeder nutzen. Wer dann wirklich mehr will, ANC und den ganzen Kram, ähm, soll einfach zugreifen. Es gibt da die, ähm, es gibt zum Beispiel das Evolve äh, Englisch oder Deutsch? Evolve 265, also Evolve 265, das kostet 250 Euro. Es gibt auch das Evolve 240 für 140 Euro. Das sind so Geräte, die haben ANC mit dabei, Geräuschunterdrückung, der Tragekomfort ist sehr gut. Du hast das Ding irgendwie, ich telefoniere 5-6 Stunden am Tag. Ich kann keine 5-6 Stunden In-Ears drin haben. Bluetooth und mit Latenzen nach Italien oder sonst so, es ist unmöglich. Businessmäßig Headset, meiner Ansicht nach, Kabel, USB, alles andere ist irgendwie Hühnerkram.
1: Okay, meine Frau um, macht es den ganzen Tag, ich, ich mache das jetzt persönlich selber nicht, sie macht halt, sie hat ein Jabra in ihr, so ein einfaches, und macht jeden Tag mehrere Stunden diese Telefonkonferenzen weltweit, und auch mit mehreren Teilnehmern, das funktioniert recht problemlos.
0: Ist das, bei uns verboten.
1: Ja, bei denen funktioniert, sie machen es auch über, ich glaube, sie machen sogar über Zoom das ganze Zeug da, und ähm, deshalb hatten wir eigentlich die Headsets an, Bestellt, dass sie die mal testet, ob das halt wirklich so, so funktioniert, weil sie immer noch auf der Suche nach dem idealen Headset ist, gerade hier diese Multi-Point-Verbindung.
0: Das mag, das mag durchaus funktionieren, wenn halt eine Präsentation läuft. Einer redet und du hörst zu. Also das geht. Aber sobald du anfängst, dich mit vier, fünf Leuten zu unterhalten, hast du ja einfach immer diese Latenz, die du ja auch vom vom Android zum Beispiel kennst. Ja klar, ich kenne ja auch. Wo du, einfach sagst, du, du testest, wenn du deine Headsets testest, du guckst YouTube und du sagst, das ist jetzt gerade Mist, die Tonspur und das, was ich höre, ist einfach nicht synchron. Diese Latenz hast du einfach immer da. Apple kriegt das über sehr viele Software-Tricks hin, das einigermaßen hinzubügeln. Aber dennoch ist in einem Gespräch zwei, drei, vier Personen das immer da. Wenn wir beide uns mit einer Latenz unterhalten, würden wir uns darauf einstellen. Aber sobald ein Dritter da sitzen würde, ebenfalls mit einer Latenz, würde kein Gespräch mehr zustande kommen. Finde ich halt schwierig. Aber wie gesagt, jeder wie er mag. Ich liebe die Jabra-Geräte. Also Jabra hört sich mal... Ich finde übrigens, Jabra hört sich so ein Stück weit an wie jemand aus Star Wars. <lacht> ja, stimmt. Also, oder? Ähm, ich lie. also die sind wirklich großartig. Jabra, und vor allen Dingen, du kannst wirklich, wenn du dort, du kannst dir ein Headset für 40 Euro kaufen, kabelgebunden ist, und das Ding ist wirklich gut. Also das Teil ist wirklich, wirklich gut. Klar, du kriegst äh, bei Amazon die Dinger für 10, 15 Euro, aber das ist halt Mist.
1: Der schon, haben wir auch schon mehr als Teil, genug das, Tage gehabt.
0: Ja, genau. Aber das Teil, das, das Evolve 20 zum Beispiel, ich habe das auch eine Zeit lang genutzt. Das ist leicht, das trägt sich angenehm, du hast nichts im Ohr irgendwie drin. Der Bügel ist wirklich gut. Und wenn du halt mehr ausgeben willst, gibst du mehr aus. Weil bei Jabra kannst du auch 500 Euro für so einen Teil ausgeben, wenn du willst. Die sind einfach, ist einfach eine tolle Firma. Um, deshalb, ich freue mich auf den Test. Ich wollte das nur kurz ansprechen. Los, weil sie wird es halt genau dann
1: testen in diesem Business-Umfeld, weil sie da ständig diese Telefon-Meetings hat. Ich teste es für meinen Teil den, den Klang bei Musik und beim, beim Gaming mit den Latenzen. Mit dem ich ich stelle mir
0: gerade vor, ich, ich habe ja sehr viel mit Italien zu tun. Jetzt Italiener, die Englisch sprechen. Das ist, ist herausfordernd. Italienische Frauen mit einer Stimme wie Gianna Nannini, die dann noch Englisch sprechen ähm, und dann noch mit 40 Millisekunden Latenz. Ich würde durchdrehen.
1: Wie gesagt, ich habe da keine Aktien drin, das soll meine Frau dann alles machen. Vielleicht kriege ich sie mal vor das Mikrofon, dass sie ja mal erzählt sie wird das den Artikel so weit schreiben, ich schreibe dann nur die Kleinigkeiten diesem Partner. wir werden beide mal miteinander vergleichen, ob das der Aufpreis lohnt, vom 75t zum 85t umzusteigen, oder ob man, ob das 75t ausreicht das ist das, was uns jetzt primär interessiert wir werden berichten genau ähm, du sagtest vorher, du guckst auf deine Apple Watch hättest du gerne was für Android, ich habe sowas ab sofort am rechten Arm und zwar ist heute die Oppo Watch 6mm LTE zum Testen angekommen. Ich trage sie jetzt schon seit, ja, seit heute Mittag, wann war das? 16 Uhr. Voll aufgeladen, voll eingerichtet. Wir haben auch schon einen ersten größeren Spaziergang hinter uns gebracht. Links trage ich die Apple Watch, rechts trage ich die Oppo Watch. Wie du schon bei Instagram ganz recht eindeutig gesagt hast, sie sieht ja aus wie Doppelpünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja, sie sieht aus wie eine Apple Watch ist aber deutlich schwerer als die Apple Watch, sie ist auch deutlich größer als die Apple Watch und im ersten Moment ähm, ein bisschen ungelenkiger als die Apple Watch, muss man ganz klar zugeben. Und was heißt das? Ähm, von der Bedienung ist das alles nicht so, ähm, da läuft Apple flüssiger, muss man nicht dazu sagen. Also die, die Oppo Watch ist vom Display her Wahnsinn, also richtig toll. Ist halt eine Vero S-Uhr, das heißt, wir können damit zahlen. Ich habe schon die Zahlung damit eingerichtet, alles. Sämtliche Apps sind schon alle installiert, die ich dazu brauche. Ich bin mal gespannt, wie es sich so von der Akkulaufzeit her gibt. Das Tracking war bisher okay. Der Lauf wurde vollständig aufgezeichnet per GPS, wie sich das alles gehört. Benachrichtigungen kommen, man kann auf die Nachrichten beantworten, man kann mit der Uhr telefonieren. Leider Gottes habe ich immer mal Androiden, eine SIM-Karte drinnen dessen Anbieter Mobil keine E-SIM anbietet, weil die Oppo Watch hat eine E-SIM. Kann ich leider so nicht testen. Und ähm, werde ich jetzt erstmal fleißig testen die nächsten Tage und bin mal gespannt, ob es eine Option für dich ist, weil du suchst ja eine Apple Watch mit Android.
0: Das ja. stimmt allerdings. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass das, was du jetzt schon so ein bisschen anklingen hast lassen, dass sich das durchzieht, diese nicht ganz konsistente Bedienung und so ein bisschen hakelig. Ja, genau. Das hatte ich in anderen Testberichten ebenfalls gelesen. Ähm ja, vielleicht ist das irgendwann tatsächlich auch mein Thema für den Podcast Google und Wear OS, ob da einfach auch ein Stück weit irgendwie Liebe von Google fehlt.
1: Ja, das kann man also wirklich so nennen. Also es ist von der Funktion her opulent. ne? Also ja. die geben es ja beide ja. nichts. Ja genau. Richtig, aber... Die Apple Watch macht halt vieles noch ein Ticken besser, wirklich effizienter und fest verzahnter und das fehlt mir so ein bisschen, weil Wear OS kommt direkt von Google. Das ist ja nicht irgendeine Drittanbieterfirma, das, das ist ja ganz eng, das ist ja ein Dach und trotzdem merkt man immer wieder, das ist nicht so lückenlos. Also auch diese App, die man zur, zur Oppo Watch braucht für das ganze Fitness-Tracking, ich muss jetzt lügen, wie die heißt, Hey, hey, irgendwie sonst was heißt die App, es sieht ein bisschen seltsam aus, um es mal gelinde auszudrücken. Ähm, ich muss mir das jetzt noch also mal ein bisschen näher angucken. Das ist jetzt wirklich nach den ersten Stunden die ersten die ersten Eindrücke. Ja, klar. Die Uhr selber, wow, also bildschöne Uhr. Sie sieht genauso in live aus, wie sie auf den Bildern aussieht. Bildschön ist wirklich mit der Apple Watch zu wechseln, außer dass wir hier bei der Oppo Watch rechts zwei Tasten haben, die toll zu bedienen sind, die man auch die untere davon selber belegen kann mit eigenen Funktionen. Wie gesagt, ich bin jetzt schwer am testen. Testbrüche wird auf jeden Fall kommen dazu, weil ich habe es jetzt, wenn ich, ich äh, drei Wochen, ich hoffe, dass ich es äh, in anderthalb Wochen durch habe und dir dann dir zu schicken kann, dass du mal dir ein eigenes Bild machen kannst.
0: Weißt du, was ich hier gerade liegen habe, was ich aus der Schublade geholt habe?
1: Die Sony Watch 3.
0: Meine alte Sony Watch 3. Die sieht nämlich genauso aus. Die sieht, ja, das kann sein. Ja, es ist es ist tatsächlich, wenn du jetzt lange Zeit eine Apple Watch getragen hast oder davor auch die Galaxy Watch und die Huawei Watch. Na, da brauchen wir auch, das sind ja auch tolle Uhren. Um, aber dann die Sony Watch, das sieht dann halt tatsächlich aus wie eine drei, vier, fünf Jahre alte Smartwatch.
1: Ja, genau, aber sie funktioniert das wahrscheinlich Das
0: Display noch. und, ähm, aber sie funktioniert noch. Ich bin total begeistert. Leider läuft die mit Wear OS 1. Und deshalb
1: bin ich am überlegen, ob ich sie denn, dir nochmal zuschicke, dass du dir auch mal ein Bild davon machen kannst, weil ich glaube, sie könnte für dich eine Option sein, in Verbindung mit dem Androiden.
0: Ja, ich bin ja schwer am, am überlegen, weil ähm, die Freiheit, die so ein Androide bietet, das ist leider etwas, was Apple echt nicht kann. Und wenn du, wenn du Technik magst, ist das wirklich schwierig, ähm, bei so einem iPhone zu bleiben. Das stimmt allerdings. Wirklich schwierig. Hört sich blöd an, empfinde ich aber so. Allein die Möglichkeit, dass ich meinen Wecker so einstellen kann, wie ich das gerne haben möchte. Und zwar von Haus aus, ohne dass... Übrigens, ähm, wie schnell funktioniert die Hey Siri-Funktion bei dir?
1: Ich nutze sie überhaupt nicht, muss ich zugeben. Ja, ich
0: ich habe den Google-Assistenten ja pausenlos genutzt.
1: Ich nutze die Sprachassistenten um, eigentlich überhaupt nicht mehr.
0: Also Pausenlos nutze ich das Ding. Also für sämtliche Erinnerungen an alles, was ich mich erinnern möchte am Tag über, ähm, für den Job, ähm, für wirklich alles. Der Google-Assistent ist mittlerweile richtig gut. Ähm, Siri ist einfach wirklich langsam und kann das meiste nicht. Und das das sind so Kleinigkeiten, die meine ich, dass das, äh, das Google einfach echt weiter als Apple Egal. Ähm, genau. Honor Band 5 gegen Mi Band 5
1: Genau, haben wir ja vorhin mal kurz darüber gesprochen. Genau. Ähm, können wir gerade abhaken. Wie gesagt, der Link ist in den Show Shownotes. Könnt ihr euch den, den Vergleich, also wirklich den direkten Vergleich zwischen beiden Trackern durchlesen. Mein Fazit ist eindeutig, ist auch dort nachzulesen. Was mir gerade einfällt, das passt eigentlich nicht so ganz dazu, ist irgendwie falsch reingerutscht. Es geht um Endemondo. Ähm, ja. Endemondo, einer der größten Anbieter, wenn es um Fitness Tracking geht.
0: Ich glaube, meinen ersten Account hatte ich dort, der ist 6, 7, 8, Jahre Meiner genauso,
1: habe ich lange, lange Zeit genutzt, steht vor dem Aus. Und das schon zum 31.12., also das heißt, innerhalb der nächsten acht Wochen geht auch das Licht aus und dann für endgültig.
0: Die, das heißt auch die Server werden abgeschaltet. Genau,
1: Zum 31. März 2021 werden auch die Server abgeschaltet. Bis dahin es einen kann man seine Daten exportieren, allerdings nur zu Map My Run. Das ist auch ein ähm, Anbieter unter dem Dach von ähm, von ähm, Under Armour, heißen die genau, Under Armour. Ein oh, ehemaliger
0: ist, Hauptsponsor vom FC St. Pauli.
1: Mag sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Ende also Mondo. Dir ja. Solltet ihr Nutzer von Ende Mondo sein, sichert euch die Daten. Ihr werdet es wahrscheinlich eh schon per Mail erfahren haben. Weg da und ähm, sucht euch neuen Anbieter. Map My Run. Blöd. Da wird es direkt unterstützt. Import. Und ab 31. März ist da Feierabend. Genau.
0: Weißt du, warum ich Ende Mondo so lange genutzt habe?
1: Ich fand es cool von den Funktionen her, weil es vor allem, weil es kostenlos war.
0: Ich es cool, weil es der einzige funktionierende Tracker war, der auf Windows Phone lief. Stimmt, stimmt. Es gab damals hatten wir ja die Probleme mit den Apps. Ähm, ich habe noch Artikel geschrieben, die sind noch online, dass ich mich gefreut habe, dass ICQ auf Windows Phone kommt.
1: Stimmt, da war noch was. Genau. Das war das Einzige, was damals, und da gab es noch Map My Run, glaube ich. Nee, ne, äh, My, äh, Map My Tracks von denen. Das lief ja noch auf Windows Phone und noch ein paar andere. Aber Mondo habe ich eigentlich. Das war das Erste, was ich damals mir geholt habe, weil das das Bekannteste war. Es war kostenlos und es hatte einen riesen Funktionsumfang für kostenlos. Okay. Und wie gesagt, auch das ist vorbei das sind vor ein paar Jahren erst aufgekauft worden von Under Armour für etliche Millionen Dollar und jetzt geht's Licht aus. Also nicht nur Google schaltet populäre Dienste ab, es können auch andere.
0: Ja, Google ist da aber wirklich gut drin.
1: Ja, stimmt schon wieder. Aber wie gesagt, es können auch andere. Ähm, genau, ähm, bei denen geht's Licht aus. Ich denke mal bei uns auch. Wir sind soweit durch. Stunde 9 wieder vollgequatscht, von eurer Lebenszeit gestohlen. Ha. Ja. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Bleibt gesund, haltet Abstand, zieht Masken an. Wir kommen da durch und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Ganz genau. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.